0: Moin, mein Name ist Nico Maxpin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Stammtisch powered by O2. Wir befinden uns ein bisschen in der Sommerpause, das heißt, ich bin im Urlaub. Damit ihr aber trotzdem von uns mit spannenden Folgen versorgt werdet, haben wir uns für diese drei Wochen überlegt, wir stellen euch ein bisschen Backspin intern vor. Heute den Anfang macht Yannick. Er ist Head of Content bei Backspin, also so ein bisschen so etwas wie der Chefredakteur. Und er ist seit einem halben Jahr an meiner Seite eben in diesem Backspin-Stammtisch. Vielleicht kennen manche von euch ihn da draußen aber noch gar nicht richtig. Das wollen wir heute ändern und darum stellen wir ihn vor. Yannick Backspin, hier im Backspin-Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch. wer dabei, bleibt am Tisch. Stammtisch -Phasen. Denn heute dreschen sie noch Stammtisch -Pahol. Ich heule mich an, meinem Stammtisch aus.
0: Freunde der Sonne da draußen, ich sag, wie es ist. Wenn ihr das hier hört, sitze ich wahrscheinlich schon irgendwo auf irgendeiner Liege, hab ein sehr kaltes Kaltgetränk mit vielen Eiswürfeln in der Hand. Kenner meiner Getränkevorlieben wissen, von welchem Unternehmen und was für ein Getränk wahlweise von verschiedenen. Und lass es mir gut gehen, denn es ist die Sommerpause bei uns. Das muss man mal so sagen, wie es ist. Wir werden in den nächsten drei Wochen so ein kleines bisschen ruhiger, was die aktuellen Releases angeht, denn wir werden keine machen. Aber wir haben uns überlegt, diese nächsten drei Wochen mal dazu zu benutzen, um so ein kleines bisschen euch Content zu liefern, der vielleicht ein bisschen den Backspin-Kosmos erklärt und auch ein bisschen da drin steckt. Und da gibt es eine Person, die ist jetzt seit einem halben Jahr an meiner Seite und man muss ehrlicherweise sagen, auch ein paar Kommentare und, und Anmerkungen haben Dazu geführt, dass wir beiden überlegt haben, wir sollten mal reden, Janik.
2: <lacht> Komm ins Café, wir müssen reden. Ja, ja, genau. Lass es uns tun.
0: Ja, es gibt ja so zwei, drei Punkte, die man dabei auch vielleicht von vornherein erstmal mal klar machen muss. Also erstmal schön, dass du da bist. Wir machen eine kleine ruhige Runde heute. Genau. Felix im Hintergrund sorgt dafür, dass wir keinen Quatsch machen und du wirst nachher noch ein paar Fakten streuen, denn Janik musste was mitbringen. Yes, hm? genau. Ähm, und ansonsten äh, unterhalten wir uns mal ein bisschen über dich. Denn das ist mir schon ein bisschen aufgefallen. Dass, ähm, ich also, das Formulieren wir es mal andersrum. Ich, mich, mich hat ein Kommentar so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, ähm, auf den ich aber gar nicht weiter eingehen will. Wie ist es denn so ähm, bisher für dich, so sechs Monate Podcast machen? Du hast es ja vorher auch nie gemacht und äh, du bist ja auch nicht in diese Rolle reingerutscht in Form von ja klar, ich habe Bock, ich mache einen Podcast.
2: Nee, es ist... Quasi seit Anfang des Jahres bin ich bei Backspin dabei und es war irgendwie so, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube es war sogar an meinem allerersten Tag, habe ich direkt meinen allerersten Stammtisch-Podcast aufgenommen. <lacht> ähm, also das hatte nun absolut nichts mit großer Vorbereitung zu tun. Und ja, ich habe das halt einfach äh, vom, von Kuba übernommen, die Rolle. Und ja, ähm, ja seit <lacht> jetzt inzwischen denn schon doch sechs Monaten, das geht ja wie immer alles schneller, als man denkt, äh, mache ich das Woche für Woche. Und bin immer noch absolut dabei, das Ganze kennenzulernen und mich da irgendwie so ein bisschen reinzufuchsen und auch an diese Rolle so noch
0: zu gewöhnen. Ich glaube, das ist auch das, was wir auf jeden Fall auch so festhalten können, denn du bist kein aktiver Podcaster vorher gewesen. Es gehört aber zur Stellenausschreibung, wenn du Head of Content bei mir im Team bist und bei Backspin, dass du automatisch auch zum Sidewing im Backspin-Stammtisch wirst, weil wir vom Grundkonzept uns überlegt haben, wir haben hier vier Personen, die reden. Und da hätte ich gerne mal einen zweiten aus unserem Team mit dabei. Und ähm, gerade in den letzten Jahren gab es ja auch viel... Ähm, Bewegung da, was es das angeht. Kevin, mit dem habe ich das früher im Prinzip angefangen. Der ist dann irgendwann äh, von uns gegangen, auch aus privaten Gründen nach Berlin gezogen. Kuba hat für knapp ein Jahr den Job gemacht, hat dann ebenso aus sehr privaten Gründen sich dann auch ein bisschen zurückgezogen, was dann dazu geführt hat, dass wir beide uns getroffen haben und da werden wir sicherlich heute mal ein bisschen auch den Werdegang noch erzählen können mit allem Drum und Dran, weil das ja vielleicht auch eine lustige Anekdote dabei ist. Und jetzt steckst du da drin, musst dich damit auseinandersetzen und musst mit mir durch diese Podcast-Welten gehen und damit ihr da draußen so ein kleines bisschen mehr ein Gefühl dafür kriegt, wer Yannick eigentlich ist und was für ein Typ er ist, wofür er steht und was wir hier quasi auch noch gemeinsam vorhaben haben werden in den nächsten Jahren, denn ich glaube, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ich werde zum Ende des Jahres nicht nochmal einen Wechsel auf der Podcast-Partner-Position und die als Head of Content vornehmen müssen, denn Janik und ich nein. sind nein, ziemlich nein. schnell schon, ja genau, Dankeschön, sind schon ziemlich schnell eng zusammengeschweißt in der Art und Weise, wie wir es arbeiten, also, dass wir jetzt mal ein bisschen erklären, worum es geht und ich glaube auch der Redeanteil, da muss man ja auch mal sagen, am Anfang hast du auch gar nicht so viel mitreden wollen und hast mehr so die Klammer geliefert, es wird mehr langsam, ne?
2: Ja, es wird mehr und man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch ganz bewusst von uns so gebaut worden, diese Konstellation. Ja. Ich als dein Sidekick, der halt die Facts reinwirft und natürlich immer reden darf, so viel er möchte, aber du mir ja auch nicht böse bist, wenn ich es halt eben nicht so viel mache und dass das quasi ja dein dein Gespräch mit den Gästen ist und ich da, ja, Batman und Robin mäßig an deiner Seite stehe.
0: Sehr gut. Und jetzt stellt euch einen mit entsprechenden Anzug vor ähm, und dann reden wir nämlich über deinen Werdegang. Ähm Du hast beim Praktikum auch deinen ersten Kontakt bei der Backspin gehabt. Kannst du mal erzählen, wann das war?
2: Mein Praktikum habe ich 2018, Ende 2018 gemacht. Von Oktober bis Dezember war das damals. Drei Monate nur, ja. muss man sagen. Also drei Monate waren echt so eine Zeit, das war cool, aber es war echt so eine Zeit, das Praktikum war vorbei. Und ich habe gedacht, ja, jetzt bist du eigentlich gerade erst richtig da und hätte eigentlich denn noch Bock, weiterzumachen.
0: Das ist etwas, was ich auch immer ganz oft vom Praktikanten bei uns höre, auch weil die Struktur und die Art und Weise, wie wir Praktikanten bei uns den Raum geben wollen, dass sie sich mit einbringen können, ja damals ja auch schon sehr ausgeprägt war, dass es ein Mitmachen ist und sich auch selber entfalten ist. Und ähm, das führt dazu, dass man, glaube ich, ich habe das früher immer so beschrieben, brauchst einen Monat, um anzukommen, brauchst einen Monat, um dich zu sortieren und hast einen Monat noch Zeit, um so ein kleines bisschen von dem zu ernten, was ja, du da gerade angepflanzt hast. Ich weiß nicht, Felix, Felix ist ja auch gerade in einem Praktikum. Wie, wie, wie lange bist du jetzt dabei gerade?
1: Ich habe jetzt meinen zweiten Monat durch.
0: Ja, das heißt, du bist jetzt in dem, wo du dich gerade sortierst und langsam loslegen könntest, ne? oder?
1: Genau, schon, ja. Ja,
0: ja wir gucken. <lacht> ähm, aber du hast ja damit sich bewusst für Backspin entschieden. ne? Warum eigentlich?
2: Ähm, es war so eine, also dass ich quasi gedacht habe, okay, ich mache jetzt mal ein Praktikum in die Richtung Musikjournalismus. Das war tatsächlich so eine reine Bauchentscheidung. Ähm, also damals äh, noch in der Uni gewesen, Politikwissenschaft studiert, aber auch irgendwie gemerkt, ja gut, interessant, aber auch definitiv nicht das, was ich in Zukunft machen will. Ähm, ja, und dann irgendwie, wie gesagt, so aus dem Bauch gesagt, so ja, auch, ich bewerbe mich da einfach mal so. Ich habe ja eh irgendwie nichts zu verlieren. <lacht> ähm, und Backspin Backspendent tatsächlich, das klingt so, so ein bisschen so abgedroschen, aber es ist de facto einfach das Magazin, oder in dem Fall du der äh, Journalist auf YouTube gewesen, den ich halt einfach mit Abstand am meisten konsumiert habe, wo ich das größte Interesse hatte, wo ich immer gedacht habe, irgendwie die diese Backspin-Berichterstattung, dass das was wir ja immer noch versuchen so beizuhalten, behalten, ist einfach ein bisschen anders als bei den anderen Portalen, ähm, auch jetzt gar nicht böse gemeint, gar kein gar kein Front gegen die anderen, aber es hatte irgendwie für mich einfach immer eine andere Art Tiefgang und eine andere Auseinandersetzung mit den mit den Thematiken dass ich gedacht habe, ja, da habe ich Bock drauf, das ist ein Laden, der gefällt mir, da könnte ich mir absolut vorstellen, Teil davon zu sein.
0: Und dann bist du bei uns gewesen und ähm, hast, glaube ich, relativ schnell dann aber auch den, das kalte Wasser der Realität mit abbekommen und musstest auch direkt mit rein. Kannst du so deine ersten Erfahrungen äh, in diesem Hip-Hop-Kosmos beschreiben? Weil das ist ja dann der erste Moment, wo man von draußen, wo man vielleicht Fan ist und im Zweifel mit meiner Arbeit, wie du ja selber beschrieben hast, in Kontakt gekommen bin, bist und dann ähm, auf einmal aktiv mit drin bist. Wie war so dieser erste Kälteschock in dieser Hip-Hop-Szene, auf einmal in, äh, das erste kleine Teilchen davon zu sein?
2: Ähm, es war, wie soll ich sagen, ja, es war wild. Es ging halt bei mir, ich weiß gar nicht, so genau erinnere ich das nicht mehr, aber ich weiß auf jeden Fall, eins oder das erste große Interview, bei dem ich mit durf, das ist ja immer so, die die Praktis hier in der, in der Redaktion ähm, helfen natürlich von A bis Z mit und äh, wenn irgendwie größere Interviews anstehen und eine Recherche und Vorbereitung und alles Mögliche gemacht werden, begleitet natürlich auch immer ein Redakteur, eine Redakteurin dich denn auf Reise mit. Und bei mir war halt der erste große Brocken ähm, ein Flair-Interview. <lacht> ähm, was natürlich, man, man kennt die Flair-Interviews, was der natürlich irgendwie so direkt äh, ja das, das die, die Blaupause eines Rap-Interviews zur damaligen Zeit war. Ähm, das war einfach witzig, irgendwie zu sehen, das einfach mal so hautnah mitzuerleben. Auch schnell zu merken, Rapper sind irgendwie auch nur Menschen. Die sind alle lieb und nett. Ähm, Angst muss man auf keinen Fall vor denen haben. Und ich musste auf jeden Fall ganz klar ab von den Interviews, allgemein in, im redaktionellen Arbeiten, was damals ja noch ganz, ganz anders war, aber ich musste auf jeden Fall erstmal mit diesem, ähm, wie soll ich sagen, mit diesem, mit diesem schnellen, sprunghaften irgendwie so ein bisschen klarkommen, dass man plant irgendwas, ist völlig egal, ob es ein Interview ist oder whatever-Projekt. Und aus irgendwelchen Gründen kann dir das innerhalb von zehn Minuten von der Seite völlig zerschossen werden und dann sitzt man da halt erstmal. Ähm, das Gute ist, man ist es natürlich nicht alleine. Damals waren wir immer noch drei praktisch zur gleichen Zeit, ähm, Hat es immer Unterstützung. Auch Kevin damals als äh, Head of äh, Content Redaktionschef auch immer an der Seite gewesen. Das war super cool. Ich habe mich auf jeden Fall immer gut aufgehoben gefühlt. Aber es ist schon, man guckt schon ein bisschen links und rechts, wie das denn auf einmal einem teilweise um die Ohren fliegt.
0: Ja, ich mag ja dieses generelle Spielchen damit, dass man auch in der Position voll den Wind mit abkriegt von dem, was da tagtäglich passiert, wie wir es aufarbeiten und dann auch mit den Gedanken sofort dabei sein, wie wir es als Backspin machen wollen. Ähm, denn du beschreibst es schon ganz gut. Das ist etwas, was schön ist von dir zu hören, weil das dann ja auch etwas ist, was wir seit vielen, vielen Jahren so machen und was wir auch immer wieder weiter versuchen werden, dass wir individuelle Unterschiede ähm, versuchen hinzubekommen, die irgendwie... Sicherlich manchmal nicht so einfach sind und dann vielleicht auch manchmal etwas unorthodoxer, aber schon bewusst gewählt, sodass wir Inhalte so stellen, wie wir sie stellen. Ist diese Philosophie, du hast es ja eben schon beschrieben, auch dass das ähm, so ein bisschen der Grund, warum du angefangen hast, auch das, was du selber dann auch so vor Ort erlebt hast und dass du auch quasi vielleicht sogar schon, schon ein kleines bisschen mitprägen konntest. Hast du das so für dich wahrgenommen, als du das Praktikum gemacht hast?
2: Ich, ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich finde halt dieses, diese von Anfang an, von Tag 1, diese Möglichkeiten zu haben, das ist auf jeden Fall eine Chance, die ich für mich auf jeden Fall erstmal, wie soll ich das beschreiben, erstmal nutzen musste. Also, ich war, ich brauchte so einen kleinen Moment, um quasi wirklich so in dieser Rolle so komplett anzukommen und mich auch zu trauen, zu sagen, ja, das ist jetzt mein Ding. Ich habe da jetzt Bock drauf. Ich mache das jetzt. Ich ziehe das so durch. War am Anfang vielleicht so ein bisschen mehr in so einer so einer abwartenden Haltung ähm, und habe so ein bisschen darauf gewartet, dass mir Aufgaben zugeschoben wurden, sage ich jetzt mal. Ähm, aber das gibt sich denn gibt sich denn total schnell. Und dann, wenn du das diesen Gedanken halt erstmal drin hast, so dann ist es halt einfach es ist halt einfach genial, hier ein Praktikum zu machen. Das liegt jetzt wie in einer Werbeveranstaltung, aber ich glaube, Felix, Felix kann das vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen bestätigen. Gerade Er ist jetzt ja gerade in dieser Rolle drin. So, Aber es ist halt schon einfach wirklich nice, wenn du halt Künstler XY auf der Agenda hast, den privat hörst und feierst und dann einfach mal sagen kannst, ja, ich damals schreibe jetzt was über den oder jetzt halt heute, ich setze mich in einen Podcast mit denen und frage den einfach mal Sachen, die ich fragen wollte. Das äh, finde ich schon, schon sehr, sehr nice. Macht Spaß. Und das versuchen wir halt, ich jetzt in einer anderen Rolle genauso äh, mit den aktuellen Praktiken jeweils zu handeln.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ganz lustig. Felix nickt im Zweifel die ganze Zeit im Hintergrund und ja, es klingt ein bisschen wie eine Werbeveranstaltung gerade, aber es ist erklärt und das ist mir <lacht> für mich da jetzt eigentlich auch ganz schön daran, hoffentlich so ein kleines bisschen mehr von den Dingen, warum wir sie machen und wie wir sie machen, weil die Typen, die mit dabei sind, das auch entsprechend mit umsetzen und gestalten können. Es geht halt um eine gewisse Grundideologie und Grundphilosophie, was man machen möchte und warum man es machen möchte. Und da ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, nochmal zu erzählen oder von dir zu erfahren. Du hast vorhin von Politwissenschaften gesprochen, du hast von, du hast von, du hast von Studium erzählt. Was hast du eigentlich gemacht in deinem Leben bisher? <lacht>
2: ähm, was habe ich gemacht? Boah, also ich bin geboren, aufgewachsen in Hamburg. Ähm, daher auch, was ich ja vorhin schon kurz gesagt hatte, dieser Backspin-Bezug einfach. Mh, dann ganz normal Schule... Abi gemacht, immer schon so ein bisschen im Leben nie so ganz den klaren Plan oder irgendwie Karriereplan schon mal gar nicht gehabt. So immer so ein bisschen, naja, es kommt schon, es kommt alles so, wie es kommen soll. Das, glaube ich, beschreibt meinen Lebensweg ganz gut. Dann ein Studium in Lüneburg, Politikwissenschaft gemacht. Ähm, danach ein bisschen gejobbt, quasi so eine zweite Findungsphase. Dann ganz andere richtung noch mal eine ausbildung im marketingbereich gemacht ganz klassisch in der werbeagentur ähm, das ist dann im letzten sommer zu ende gegangen das projekt denn aber auch das war auch cool für die zeit aber auch gemerkt so dieses knallharte werbebranche ist dann auch einfach ein ding für sich da muss man dann auch schon richtig bock drauf haben ich hatte es nicht ähm, und dann ja, was ich eben gesagt habe, es kommt alles so, wie es kommen soll, durch glückliche Umstände. Für mich glückliche Umstände hat sich denn der Job hier bei Backspin ergeben. Und jetzt bin ich wieder hier gelandet, nach dann Anfang 22, drei Jahren.
0: Ja, ja. Es, ja, das ist irgendwie auch lustig. so Ich kann mich nämlich nur daran erinnern, dass durch die Situation, die wir hatten und die Stelle frei und verkannt wurde, wir natürlich darüber nachgedacht haben, wen wir dafür hätten. Und da war der Name zuerst so gar nicht auf meiner Liste, weil eben auch durch den Weg, den du gegangen bist, ist ein bisschen Klang wie ein bisschen weiter weg. Aber dann haben wir ja heute eine Konstellation, die dann noch für das, was wir hier so im Haus planen, wie wir die Struktur machen, da kann man an anderer Stelle sicher noch mal ein bisschen detaillierter darüber sprechen. Aber auch wie gemacht dafür ist, wenn man so ein bisschen verschiedene Welten gesehen hat, ein bisschen in Erfahrung gesammelt hat und dann nach ein paar Jahren wieder zurückzukommen, um dann hier gemeinsam an einer neuen Idee von Backspin zu arbeiten. Wie hast du dann so diese ersten Monate wahrgenommen? Weil du hast schon beschrieben, es ist ein anderes Backspin, als du es jetzt Praktikant wahrgenommen hast und jetzt musst du quasi, quasi, quasi so, ein, so ein Werkzeuggürtel um den um, um Bauch geschnallt und musst jetzt mithämmern hier an der Sache, was wir hier so vorhaben. Wie waren die ersten sechs Monate?
2: Die ersten sechs Monate waren absolut positiv, 100% positiv ähnlich wie im Praktikum, angefangen und von Tag 1 kaltes Wasser und los, mach mal. Dann fliegen dir hier die Themen um die Ohren. Aber und,
0: und das dann in verantwortender
2: Position. Ne? Genau, das Dass das ich genau, dann da alle ich, paar Tage
0: da stand. Und wie sieht's dann
2: aus? Ja, ich kann es nicht mal jetzt Früher konnte ich's auf Kevin schieben, jetzt muss ich selber den Kopf hinhalten. Ähm, nee, aber ich finde es halt unfassbar, wenn man hier jeden Tag arbeitet. So ich, früher war's ja noch wirklich klassischer redaktionell-Journalismus, den wir hier mehr gemacht haben. Jetzt ist es ja im Grunde ein ähm, Backspin plus Nico-Hip-Hop-Sport. Alles Kosmos, den wir hier bedienen. Ähm, und das ist halt irgendwie geil, wenn du jeden Tag hier fünf verschiedene Themen auf dem Tisch hast, die du bearbeiten darfst, die dich aber alle interessieren. Ähm, und daran dann mitzuarbeiten, ist, ist mega. So Und dann, was ja noch on top kommt hast du es ja eben gesagt, so mein Name nicht so von Anfang an in der Verlosung gewesen, so deswegen ja aber doppelt witzig eigentlich, dass jetzt mit Daniel, der ja für uns das dein Marketing-Buddy ist sozusagen, der hier das Marketing im Haus macht, damals mein Praktikollege war, Ende 2018. Ähm, und dass da dadurch jetzt die letzten sechs Monate irgendwie sich so ein bisschen anfühlen wie das Praktikum von damals. <lacht> damals saßen wir als Praktis hier nebenan, nebeneinander und haben irgendwelche News-Ticker geschrieben, und jetzt sitzen wir hier wieder quasi nebeneinander, nur in einer kleinen Trennwand dazwischen und gehen halt Hand in Hand alle Projekte an, die du uns da so von oben rein wirst und versuchen dann halt den Backspin-Laden hier am Laufen zu halten.
0: Das ist, das ist wirklich eine lustige Konstellation, das war mir auch nicht so bewusst und macht dann auch also zwei Sachen deutlich, finde ich. Das eine ist die schicksalshaften Geschichten, die in diesem Haus passieren können, dass du auch nach langer Zeit trotzdem immer wieder hier aufschlagen kannst und B, dann auch noch beide gleichzeitig ist noch so lustiger. Es ist ja aber auch so, dass es in der Geschichte von Backspin und das, das wenn, wenn man sich das mal anguckt, wenn du, wir wenn du die letzten 10, 15 Jahre nehmen, denen ich mich ja hauptverantwortlich darum gekümmert habe es schon eine Menge an Gesichtern und Namen gibt, die immer da da waren, die, die die Praktikum gemacht haben und die dann aber auch irgendwie geblieben sind oder oder in Connection geblieben sind oder eine lange Reise mitgemacht haben und dann einen Schritt weiter gegangen sind, aber trotzdem immer noch irgendwo verbunden bleiben und das macht mich persönlich immer sehr glücklich und stolz und die Tatsache, dass du nach drei drei Jahren wiederkommst und es passt und wir auch was wir hier gemeinsam machen können, hat für mich auch dann wiederum zwei Vorteile. Der eine ist die DNA dass du halt verstehst, wie Backspin sich 2020, 2022 anfühlt und man dementsprechend arbeiten kann. So. Und B ist dann auch das Bewusstsein darüber, was dieser Wahnsinn bedeutet, in den ich von oben immer Dinge reinschmeiße, wie du es besch schön beschrieben hast. Ausführlich darüber auslassen, was, was, was Backspin ähm, so für mich und, und, und auch mein Kosmos damit in Verbindung bedeuten. Das, das passiert auch an anderer Stelle, aber ich bin insgesamt sehr glücklich darüber, wie sich so entwickelt hat. Und dass wir auch diese Konstellation gef gefunden haben. Dann beschreib mal von deiner Seite die Arbeit so in den letzten sechs Monaten so ein bisschen im, im Detail. Das ist schon haupträngig, wenn's, wenn wir von Backsmith reden, ja auch der Stammtisch und da die Aufgabe ist, so vielseitig wie möglich aufzustellen, was die was die Gäste angeht, Ne, was alleine ja wahrscheinlich schon nicht so, nicht so einfach ist. <lacht> nee, das wir, ist. Wir wissen beide, warum. Wir, ja. wir, wir, wir produ ich, ich will nichts wollen, wir produzieren an einem Tag, an dem ich nicht erzählen möchte, an welchem Tag wir produzieren. Ich bin ja im Urlaub, aber wir haben an einem Tag produziert. An diesem Tag ist eine andere Folge geplant gewesen, die ist komplett in sich implodiert, 30 Minuten vor der Aufzeichnung. Und dann
2: was ich eben gesagt habe, du planst was innerhalb von 10 Minuten, kann die alles zerschossen werden. Ja. So ist das.
0: Und jetzt sitzt du da. Aber die ersten sechs Monate gerade innerlich. Ich meine, am Ende des Tages, auf dieser Position, auf der du bist, das ist ja ein bisschen nah, nachgehend von dem, was früher hauptverantwortliche Redaktionsstellen waren im Haus. Wir haben das ja ein bisschen umformuliert. Aber Nachfolge von Kevin, Nachfolge von Kuba heißt, du bist verantwortlich für die Richtung, die, die, die da gegangen wird. So wie war das inhaltlich für dich in diesen sechs Monaten?
2: Es war auf jeden Fall eine neue Erfahrung, Beziehungsweise ich musste das jetzt erstmal so ein bisschen lernen, mit Themen und Leuten umzugehen und auch äh, ja zu moderieren, die man vielleicht selber als als Fan, sage ich jetzt mal, äh, gar nicht auf dem Schirm hat oder vielleicht auch einfach gar nicht hört, was einfach nicht mein, mein Thema ist. So, Weil ich meine, in diesem Deutschrap-Kosmos fliegen so viele verschiedene Sachen durch die durch die Gegend, da kann man nicht alles kennen, man kann auch nicht alles mögen. Ähm, aber auf meiner Position ist es natürlich einfach so, dass ich da erstmal völlig unvoreingenommen rangehen muss und das halt auch versuche mit Team, momentan mit Felix und Kata, diese Themen da auch offen anzugehen, dass da jeder seinen, seinen Senf dazugeben kann, ähm, dass ich auf jeden Fall nicht der bin, der da von oben herab entscheidet und sagt, hier, da geht's lang, sondern halt da zwei Leute äh, hauptverantwortlich an meiner Seite habt, dann noch die, die da mitgehen, die da genauso ihre ihre Sachen mit reingeben können und dass wir da zusammen als Team dann versuchen, die für uns relevanten und interessanten Themen hier gut abzu, abzubilden. Wenn es denn jetzt wöchentlich im Stammtisch ist oder auch bei größeren Interviews, die du machst oder Gäste, die Jara dabei hat. Das sind ja alles so Sachen, die mehr oder weniger bei uns über den Tisch laufen.
0: Da kann man ja die Leute vielleicht auch mal ein kleines bisschen abholen, weil wenn ich das erzähle, das ist ja das eine. Aber das andere, das... Ähm das Verständnis darüber, wo wir sind und inwiefern vielleicht dann auch Reichweiten, die nicht mehr so aussehen wie noch vor, vor der Pandemie, so natürlich alles Auswirkungen haben auf die, auf die Sichtbarkeit da draußen, aber keinen Einfluss haben auf den Umfang und die Arbeit, die da drin steckt, ne? weil ähm, wir haben uns umorientiert, wir haben, wir haben auch ein anderes Modell der Finanzierung, was wir eh schon immer hatten im Vergleich zu vielen Konkurrenten, aber das auch nochmal noch schärfer geprägt. Und, und da ist halt noch mehr Raum gegeben, um so vielfältig wie möglich Themen abzuarbeiten. Und entsprechend ist auch die Liste der Fragen und, und, und Möglichkeiten, die ich da gehe. Kannst du mal einen kleinen Einblick geben, dass ich, womit du dich da gleichzeitig beschäftigen musst?
2: Ich beschäftige mich dauerthema Stammtisch, haben wir eben schon angesprochen. Hier laufen diverse Podcast-Interviews. Wir haben Playlisten, unsere Freitags-Playlist. Wir haben die Beat-Playlist. Wir haben unsere Female-Playlist. Ähm, wir machen nebenbei FIFA-Ligen. Jetzt nach Corona. Nebenbei. So <lacht> ja, nebenbei FIFA-Cups, wenn es denn irgendwie wieder sein soll. Ähm, es kommen noch von Daniels Seite aus irgendwelche, ich nenne es jetzt wirklich mal Marketing-Themen,
0: rein, äh, Gewinnspiele, die wir machen, alles mögliche dann komme ich irgendwann zwischendurch mit der EM, mit, mit neuen Themen, Ideen, übrigens Partner genau. hier, X, Agentur Y, wir genau, müssen das richtig. Format machen. Macht mal bitte kurz die Recherche. Felix hat vor kurzem auch so eine absurde Recherche machen müssen, glaube ich, was so ist. Ich glaube, zu irgendeinem, ich erinnere von euch beiden, zu einem Google-Workshop, zu dem ich äh, unterwegs war, wo dann auf einmal ganz andere Gesichter und ganz andere Themen drin drinsteckten. Aber, glaubt mir Leute, es, also, es ergibt Sinn. Es ergibt Sinn es ergibt alles, für, alles für den großen, Sinn. Und dann und dann komme ich immer zu so Kleinigkeiten wie, kannst mal eine große Projektreise von der, wenn ich erzählen dürfen was das ist, Kann ein paar Wochen dauern und sind 500 Themen drin, kann ich mal kurz vorbereiten. Ja
2: genau, das nochmal, ein paar Festivals sind diesen Sommer dann auch irgendwie noch, ja. wo man natürlich als Backspin auch Präsenz zeigen möchte. Also da
0: kommt, schon, da kommt schon einiges zusammen hier in dem Laden. Und wie hast du das mit der Verantwortung der Marke gegenüber für dich geregelt? Wie meinst du mit der Verantwortung? Ja, die Marke ist über 25 Jahre alt und es gibt ja schon viele Leute, die sich daran abarbeiten. Äh, entweder sie sind sehr alt und haben damit aus dem Blinkwinkel ähm, so ihre Issues oder sie sind jung oder sie sind aus dem einen Lager und aus dem anderen Lager und jetzt stehst du ja schon in der Mitte und musst dich mit allem so beschäftigen, was ich ja sonst auch immer, oder ich ja auch die ganze Zeit machen muss, aber du hinter mir ja auch.
2: Ähm, relativ simpel, leben und leben lassen und das Ganze, das tatsächlich von Tag 1 einfach nicht wirklich, schon mal nicht, überhaupt nicht persönlich nehmen und auch einfach nicht so nah an, an sich rankommen lassen, weil ich glaube, wir hier intern wissen natürlich, was wir was wir vorhaben, was unser Fahrplan ist und auch nur wir hier sehen ja, was da wirklich an Arbeit hintersteckt, was man glaube ich von außen einfach gar nicht so mitbekommt. Da sieht das dann vielleicht relativ einfach aus. Nico trifft sich mit XY und spricht eine Stunde. Ähm, was da alles vorher und im Nachgang passiert, das kriegen halt Leute einfach gar nicht mit und wenn dann Leute meinen, was ja schnell geht im Internet, denn ihre Kommentare abzulassen, dann sollen sie das tun. Wir haben glaube ich eine sehr, sehr klare Haltung, ähm, die, wir, die wir verfolgen. Wir haben einen klaren Plan und es ist einfach so, wenn ich jetzt wieder auf mein Praktikum damals zurückgucke, Deutschrap, Deutschrap-Journalismus hat sich im Laufe der Jahre halt einfach verändert. Es ist nicht mehr genau das, was es halt damals war und das wollen vielleicht viele da draußen nicht ganz sehen. Aber ja, Leben und Leben lassen.
0: Äh, dieser Stammtisch ist ja normalerweise so auf, aufgebaut, konzeptioniert, dass Gäste Themen mitbringen. Und auch Yannick hat ein Thema, und das passt jetzt wie vor, damit ich auch an der Stelle mal ein bisschen mehr mitreden kann, als ihn nur auszuquetschen, als der Head of Backs bin, um, damit der Head of Content das sagt, was ich hören will. <lacht> die Leute <lacht> uns das um die Ohren hauen. Äh, genau darüber willst du auch nicht reden. Ne? Das ist so das Thema, was du mitbringen wolltest, weil es ja dir offensichtlich auch auf dem Herzen liegt.
2: Ja, absolut. Ich habe halt darüber nachgedacht, so Jahre, jahrelang, lebenlang, ein Leben lang Hip-Hop-Fan, Deutschrap, für mehr Deutschrap-Hörer. Und jetzt natürlich seit sechs Monaten beruflich damit äh, jeden Tag zu tun. Und ich habe mir einfach so überlegt, dieser ganze das ist gar nicht negativ gemeint, dieser ganze Deutschrap-Zirkus 2022 wie geht man eigentlich damit um, warum tut man sich das Ganze an, weil mit diesen ganzen Personen und Akteuren, die da die da mitspielen, äh, alles was da so passiert, an Skandalen, an weiß ich nicht, kleineren Geschichten hier größeren Geschichten da ja, warum macht man das eigentlich noch? Die Frage, die,
0: die, ja, die Frage kann man dir natürlich gleich zurückstellen, so nach einem halben Jahr, wie es sich anfühlt. Ich kann von meiner Seite aus, glaube ich mal so zwei bis fünf Sätze dazu geben, weil die Frage kriege ich oft gestellt. Die kriege ich sehr oft gestellt. Und vor allem kriege ich sie sehr oft gestellt, weil Menschen halt vielleicht auch nur an einen Anteil von dem mitkriegen, was in meinem Alltag stattfindet und das aber eher ihrer Haupt-Connection-Punkt ist dazu. Und wenn es in der Vergangenheit große G Gespräche gegeben hat, wo es mal geknallt hat oder, oder Persönlichkeiten, die sich äh, in irgendwelche Richtung explizit oder drastisch geäußert haben, davon gab es ja ziemlich viel. Und ähm, ich habe früher schon die No-Beef-Policy innerhalb meiner Projekte immer gehabt und die werde ich auch in der Zukunft immer haben. Und ich habe die äh, Gespräche mit, mit dann trotzdem sehr, sehr gerne geführt, weil ich weil ich ähm, am Ende dann an der Person dahinter interessiert war. Und da natürlich gibt es auch mal größere Knalls, so, über die dann jeder redet. Es gibt auch einfach episch gute Gespräche, über die viele dann reden können. Und, und das ist der entscheidende Faktor, der mich bis heute antreibt und den ich auch nie verlieren werde, das Spektrum ist viel, viel größer, als es der Einzelne immer sieht. Für mich ist, wenn ich, ich kann es damit beschreiben, guck mal, wenn, wenn der Rap-Zirkus für Leute daraus besteht, dass die zehn Künstler aus dem, sagen wir, Straßenrap-Genre, als sie ihren Hip-Hop-Kosmos wahrnehmen, dann sind das zehn Personen und Persönlichkeiten und die haben vielleicht auch ähnlichen Beef und die haben auch, auch ein ebenen Spielfeld und dann hat man ein Bild und ein, vielleicht auch eine ziemlich schnelle Haltung dazu. Positiv wie negativ. Für mich ist das immer nur eins von zehn Feldern. Das Zweite sind... Dann vielleicht Veteranen, das dritte ist eine Graffiti-Szene, das vierte sind internationale Künstler, das fünfte sind internationale Journalisten, das sechste sind vielleicht Marken, Sportler, Veranstaltungen, die gar nicht so direkt mit Hip-Hop zu tun haben, aber dazu related sind oder Raum gegeben haben, um den ganzen zu, damit stattzufinden. Ähm, Innerhalb der aktuellen Szene junge Künstler. Allein da, also selbst, 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 wenn wir, selbst wenn wir in die aktuellen Charts gucken, könnte ich wahrscheinlich fünf bis acht verschiedene kleine Szenen erarbeiten, die alle unabhängig voneinander funktionieren und wo meistens die Protagonisten in der einen Szene die anderen nicht kennen. Ich kenne sie aber alle. Habe sie alle zumindest auf dem Schirm und habe sie alle in meiner Übersicht. Und deshalb ist es für mich immer so ein, ja ich nehme wieder den Hip-Hop-Baum von meinem Freund Bass, so. da auf der einen Seite, da brennt es gerade, da, da, der Ast, da, da brennt es, oder da auf der einen Seite scheint so viel Sonne gerade, oder, oder hier unten auf der anderen Seite ist es ein bisschen dunkel und ein bisschen grau und sowas alles. Aber dann kannst du es halt wie so, ein, wie so ein Eichhörnchen machen. <lacht> schnappst <hier. lacht> Klemmst dir deine, 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 deine kleine Genuss die, die du gefangen hast, und setzt dich auf dem anderen Ast und lässt dich nicht voll quatschen von denen, die ja gerade nerven, weil die zu laut sind. Das funktioniert in meinen Augen sehr, sehr gut und äh, gibt mir auch ein sehr großes inneres Inneres Ausgeglichenheitsgefühl dem allem gegenüber, ähm, weil ich nicht so viel davon an mich ranlasse. Und das ich, Das habe ich früher nicht, als Leute mich dafür äh, gefeiert haben, dass ich Dinge gemacht habe. Und das mache ich heute nicht, wenn sie mich, wenn es mich, wenn sie mich dafür ansehen, weil ich vielleicht das oder das nicht mache oder irgendwas mache, was ihnen nicht gefällt. Oder also es ist mir vollkommen egal. Ich habe einen gewissen Kern an, an Hip-Hop-Ästhetik, an so an Moral, an, an so einem Kompass, den ich mir, mir über die Jahre erarbeitet habe, durch die ganze Arbeit auch in anderen Welten. Und äh, sei mal sicher, dass das genau die Hip-Hop-Wurzeln und, und, und die hip hop eckpfeiler sind, die es braucht, wenn wir wirklich von Hip-Hop reden an der Stelle. Und dabei vergesse ich auch niemanden und dabei versuche ich auch nichts auszugrenzen. Aber ich mache auch klar, dass das Feld größer ist als das, was andere da und vielleicht sehen. Und das ist, um die Frage dann damit zu beantworten, sind dann doch zehn Sätze geworden oder viele Kommentare dazwischen. Ähm, ist der Grund, warum ich diesen Hip-Hop-Zirkus, glaube ich, auch ganz gut umgehen kann. Ich bin ganz privat auch manchmal, auch, reden wir nur von der Mucke, ne? so krass genervt, manchmal von mhm. Deutschrap oder dann wieder von Army Rap oder so. Dann gibt es Situationen, dann hole ich wieder das gleiche Rage Against the machine album seit 30 Jahren raus. Ist ich immer wieder raushöre, wenn mir der Ganze zu viel auf den Sack geht und höre ich einfach wieder Rage Against the Machine. Und dann kommen auf einmal wieder Künstler aus der einen oder anderen Ecke, wo ich wieder Bock drauf habe. Das habe ich in den USA gehabt, das habe ich in Frankreich gehabt, das habe ich habe ich, habe ich in, 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 in Deutschland gehabt. Ich habe irgendwann zwischendurch, als ich war vom Hip-Hop-Camp unterwegs war, auf einmal slowakischen Rap gehört, weil ich ich irgendwie mehr davon angefixt war und es mal hören wollte. Ich habe auf meiner einen Produktion angefangen, spanischen Rap zu hören, so Playlisten und war dann voll drin. Das funktioniert halt nur bei bestimmten Temperaturen und guter Sonne. Yeah. Im regnerischen Hamburg kannst das knicken. Aber so durch diese Vielfalt ähm, oder dann halt auch einfach mal auf andere Festivals oder Veranstaltungen gehen, wo es halt nicht um Rap geht, sondern wo es um, um Graffiti geht, wo es um Breakdance geht, wo es um diese Dinge geht und kulturell sich dann auch an unseren Formaten, die ja auch vielfältig aufgestellt sind, auf der einen Seite vielleicht mehr mit der Person und dem, was er neben Hip-Hop-Rap machen noch so mag, bis hin zu Hip-Hop-Hip-Formaten, Hop, Hip -Hop äh, Formaten, wo wir über die nächste Graffiti-Jam sprechen, äh, das alles in der Breite gibt mir diese Ruhe und Ausgeglichenheit. So, das ist da wahrscheinlich ganz, ganz weniger. Und da gehörst du wahrscheinlich zu, den, zu, den, zu dem kleinen äh, Kreis von Menschen, die nahezu am meisten von dem mitkriegen und auch wahrnehmen können, was ich, was ich in meinem Alltag sehe, womit ich mich beschäftige und dementsprechend, glaube ich, auch einordnen können, wie sehr mich das tangiert, was da draußen passiert und das ist der Grund, wie ich mit dem deutschen zirkus umgehen kann. Aber auch, und jetzt habe ich lange geredet, weil ich Leute wie dich habe, die dafür sorgen, dass ich mit vielen Dingen nichts mehr <lacht> zu tun. Du musst die Mails beantworten. Ich muss die Mails beantworten, genau, aber du mir musst mir ist die es tatsächlich, stellen.
2: tatsächlich gerade so ein Gefühl, mir hat, haben so diese letzten sechs Monate hier echt so ein bisschen, ja man kann schon sagen, so ein bisschen Auftrieb gegeben, was diesen Deutschrap-Zirkus angeht, weil ich ja nun quasi wenn man jetzt in der Bildsprache bleibt, er seit sechs Monaten mit dabei bin in der Manege, die Manege erst betreten habe. Und ich mich ja, das habe ich auch eben schon kurz angedeutet, mich ja auch zwangsläufig mit diversen Anfragen, Themen beschäftige, die ich als reiner Konsument ja nie so intensiv äh, mich damit beschäftigt hätte. Und jetzt mache ich es zwangsläufig. Und dadurch ergeben sich natürlich auch völlig unerwartet ganz viele interessante äh, Gespräche, Möglichkeiten, Projekte, so, dass ich jetzt diesen, diesen deutschen zirkus einfach nochmal ganz, ganz anders wahrnehme, aus einer ganz anderen Perspektive und genau diese auch natürlich ab und zu so eine Müdigkeit habe, wo ich dann gefühlt seit einem Jahr die gleiche Mucke höre und denke, boah, irgendwie catch mich gerade nichts und jetzt aber immer seit Anfang des Jahres immer diese Momente habe, ach ja, das ist geil, das ist geil, hier, da jemanden kennengelernt, da wieder was gemacht, was mitgenommen, ähm, ja, das gibt mir zumindest echt Auftrieb. Im Moment bin ich sehr, sehr gerne in diesem Deutschrap-Zirkus dabei.
0: Als ist der Moment, wo ich dann auch im normalen Stammtisch wieder auf die Backspin Thank Backspin its Friday-Playlist hinweisen würde, in der ihr genau diese Vielfalt musikalisch bekommt und euch daran abarbeiten könnt, was jeden Freitag herauskommt, so wie ich es auch mache. Vielen Dank an Janik und die Redaktion in diesem Zusammenhang die ja mittlerweile schon blöde Wettspiele machen, welche Songs ich am Ende auswähle. Aber es macht mir übrigens auch sehr viel Spaß. Ähm, machen wir nach der Sommerpause auf jeden Fall auch weiter. Ähm, aber weil genau das dazu führt, dass man halt so ein bisschen mehr was mitkriegt. Und die großen, die lauten, die klaren Stars mit den großen Klickzahlen, die kriegt man sowieso überall mit. Und da ist man als auch als Medium in meinen Augen auch nicht mehr so hundertprozentig dafür dafür gefragt oder 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 den klassischen Weg zu gehen, wie man ihn vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren gegangen ist. Da muss man neue Wege finden und dann vielleicht auch andere Künstler nehmen. Und ich mag gerade auch bei mir ganz persönlich wieder die Suche nach neuen kleinen Perlen, die auch mir ganz privat und ganz persönlich so wieder ein bisschen Freude an dem einen Teil vom Baum geben, um wieder in der Metapher zu bleiben, ähm, um mich mit denen zu beschäftigen, als mit den sich wiederholenden Geschichten, von denen man eh alles weiß oder wo auch eh viel dupliziert wird auf Plattformen. Und das hält diesen Zirkus immer so ein bisschen am Leben. Und ich glaube, ich werde auch mein ganzes Leben lang damit beschäftigt sein. Ich mag aber auch in der Konstellation, in der wir sind, und das ist dann jetzt ja schon so aus, immer mit einer Dekade Unterschied, so drei Generationen im engen Teamkern, dass wir dadurch es auch ganz gut schaffen. A, Verantwortlichkeiten und dann B, auch damit eine Übersicht zu schaffen, ähm, wie man sich mit dem Hip-Hop-Kosmos heute auseinandersetzt, vor allen Dingen auch über die Grenzen von Rap hinaus, mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Und wenn ich dann nochmal das eine oder andere Mal euch wieder auf den Nerv gehe, sage ey, wir müssen Breakdowns und Graffiti irgendwie im, im, auch im Stammtisch mit unterbringen, das ist dann vielleicht nicht so nah bei dir, äh, Yannick, aber das sorgt dann dafür, dass du Halt dich damit etwas beschäftigen muss, womit du dich vielleicht sonst nicht beschäftigt hättest. Und dann kommt Daniel wieder um die Ecke aus Marketing-Gesichtspunkten und nimmt neue Trends auf, die es gerade gibt, die auch im Hip-Hop-Kosmos stattfinden, damit wir dann dort ebenso ein Auge dafür haben. Und dazu brauchst es jemanden wie dich in der Mitte, der dafür sorgt, dass wir das inhaltlich so gut in unsere Formate gestreut kriegen. Stille. Ich habe nicht mehr ich,
2: Nein, Das lasse ich einfach mal wirken. Ja, ähm.
0: Aber ähm, jetzt sind sechs Monate um.
2: Mhm.
0: Jetzt hast du dich langsam eingelebt. Ja. Jetzt ist auch kein, sind auch keine Ausreden mehr. so. Ja. Was, was, was hast du noch so vor? Was hast du noch vor mit Backspin?
2: Ich möchte mit Backspin weiter genauso wie bisher weiter was du auch eben schon angedeutet hast, ist weiter versuchen, Künstler in eine Plattform zu geben, die halt nicht die Top Ten Rapper sind. Ähm, weiter, ich möchte weiter, dass wir dafür stehen, das Magazin, die Plattform zu sein, die Haltung hat, die hinter, ein Stück weiter hinter, hinter die Geschichten guckt, als vielleicht andere äh, Formate das tun. Und ganz persönlich möchte ich einfach so viel sehen und mitkriegen, wie es nur irgendwie, irgendwie geht. Ich bin gerade so ein bisschen wie so ein, wie so ein kleines Kind im Spielzeugladen. Es ist so, alles macht Spaß. Es ist jedes, <lacht> wirklich so jedes Event ist irgendwie einfach interessant. Es ist geil, hier mitzufahren, da mitzufahren, das zu sehen. Du lernst unfassbar viele interessante Leute kennen. Ähm, und so, so möchte ich das unbedingt weiterbehalten und dann halt so gut es geht, dass mein Team, wenn man das so sagen kann, mein Team mit den Praktis da irgendwie mitzunehmen und denen das genauso genauso zu ermöglichen. Was ist ja in meinem Praktikum auch schon, weil ich habe ja gesagt, mein erstes Interview, ich bin direkt mit dir nach Berlin gefahren, wir haben Flair getroffen. So, das ist halt, wenn man irgendwie das erste Mal vielleicht so ein Praktikum in der Redaktion macht, ist ja schon, ist ja schon eine geile Nummer einfach. Und das irgendwie weitergeben zu können in, in hauptverantwortlicher Position, da habe ich schon Bock drauf. Und dann Klar, kommt natürlich alles, was du an Themen mitbringst, kommt da dann auch noch rein. Und es ist einfach gerade so ein, finde ich, ein sehr, eine sehr schöne Teamdynamik insgesamt hier, einfach. Also im Zusammenspiel mit dir, im Zusammenspiel mit TV-Team auch noch, dass wir gefühlt alle gerade sehr an einem Strang ziehen und so ein bisschen, Es klingt so platt, aber die, die Produkte von uns einfach so ein bisschen auf das nächste Level zu heben. Die sollen geil aussehen, die sollen interessant sein. Und im Grunde am Ende das, das widerspiegeln, was uns hier alle irgendwie interessiert. Und, und ja, wir wollen halt einfach das machen, wo wir Bock drauf haben. Und dann soll dabei auch noch interessanter Content bei rumkommen.
0: Ja, es ist, wenn man mal ehrlich ist, auch so wieder so eine kleine Rebuild-Phase. Und das gab es immer mal wieder. Das gab es immer mal wieder. Ähm, muss es auch geben, einfach um so ein bisschen. Bewegungen, in so eine lange, lange alte, arrivierte Marke mit reinzubringen. Und in der befinden wir uns auch gerade wieder in so einer Phase, die dafür sorgt, dass so ein bisschen Dinge verändert werden, dass man vielleicht auch neue Perspektiven reinbringt, dass man auch ganz bewusst mal Entscheidungen trifft, die ähm, leiser sind und nicht lauter und, und versucht auch bewusst so sich ein bisschen auszurichten auf das, was in ein paar Jahren passiert und nicht was morgen passiert. Das mag ich auch sehr gerne. Ähm, das wird, glaube ich, auch immer so dieser eine kleine Motor sein, der mich auch antreibt, immer weiterzumachen, auch in dieser Konstellation. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir dich dann auch irgendwann zu einem aktiven Podcast da umgebaut kriegen und du ähm, quasi irgendwann die Runden komplett alleine führst und ich da wirklich nur noch stehe wie so ein Otto daneben und nichts mehr zu sagen habe. Ich glaube, ähm, das wird nicht
2: passieren, Nico. Das <lacht> wird nicht passieren.
0: <lacht> naja, das wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ist auf jeden Fall einer der Punkte, den wir hier angehen werden ähm, und mal gucken, damit ihr da draußen auch neben mir noch einen Konterpart habt und der vielleicht auch nochmal ähm, noch einen zweiten Blinkwinkel mit in die Themen reinbringen kann, was natürlich aufgrund der neuen Stammtischkonstellation mit zwei Gästen aber eh immer schon gewährleistet sein soll. Was die Gäste da auch immer machen, ist ähm, sowas wie Classics reinwerfen und ich würde sagen, es hilft vielleicht auch, um Yannick Backspin, Head of Content mal ein kleines bisschen näher zu kennenzulernen, um mal ein kleines bisschen zu hören, ähm, was sind die drei Alben, die du als deine Classics mitgebracht hast, um zu verstehen, wo du bist? Und jetzt, das ist ja die Aufgabe vom lieben Felix, der jetzt sein okay. Praktikum macht und dann in ein paar Jahren dann in der Konstellation sein kann, in ganz wichtiger Position irgendwann zurückzukommen. Felix kann sie jetzt schon mal in deinem Lebenslauf mit eintragen. 2025, Chef, oh, wird ganz schlecht. Da habe ich hier noch eine Option drin. Da muss ich zurück zu Backspin. Zu Wett. Ja, egal. Ja, ja. Äh, äh, wir fangen mal an. Ich würde sagen, gib du doch einfach mal ähm, den ersten der drei Classics an, gib mal ein paar Fakten und dann kann Yannick seine persönliche
1: Note dazu packen. Klar. Ähm, Halte ich mir für meinen 10 -Plan auf jeden Fall offen, die Option wiederzukommen. Ja, sehr gut. Ähm, das erste Album, was Yannick mitgebracht hat, ist äh, Circles von Mac Miller. Ähm, das war das sechste und letzte Studioalbum, ähm, bevor er dann 2000 oder beziehungsweise was nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Ähm, spannend war das Album, weil er das äh, vor seinem Tod, also vor September 18, ähm, noch mitproduziert hat und danach dann von ähm, von und mit befreundeten Künstlern zu Ende gebracht wurde das Projekt und ähm, wird, glaube ich, von Künstler- und Fanseite sehr, sehr hochgehalten, was für ein Album, was posthum erschienen ist, eigentlich ja sehr, sehr selten ist oder sehr besonders
2: auf jeden Fall, deswegen habe ich es auch unter anderem mitgenommen. Ich muss erstmal vorweg schieben, ich fand es unfassbar schwer, mich hier auf drei Alben festzulegen. Und ich bin <lacht> ich bin natürlich klassisch für, für meine Generation, ganz klassisch, 50 Eminem sozialisiert. Hip Hop sozialisiert und deswegen habe ich gedacht, nee, da das will ich
0: nicht irgendwie schon wieder mitbringen und schon wieder über sowas reden. Hey, gefühlt sind doch aber wahrscheinlich die Alben, die gehen würde ja schon von irgendwelchen Gästen im Wächmers Stammtisch alle schon Eben. mitgebracht worden, genau, oder? Genau, ja. genau
2: das. Ich habe mich jetzt hier Mac Miller Circles für das Album entschieden. Das ist halt stellvertretend für die MacMiller diskografie Mac Miller ist mein All Time Favorite Artist, ähm, wird es auch immer bleiben. Er ist auch jedes Jahr in diesen Spotify, äh, wie heißt es, Spotify. Die Rückblicke, Jahresrückblicke, wie auch immer die jetzt gerade heißen, mein meistgehörter Artist. Und das war halt das erste Mal, ich habe ja eben gesagt, Eminem 50 sozialisiert, schön und gut, aber Mac Miller war der erste Künstler, den ich wirklich intensiv verfolgt habe. Ähm, er ist ziemlich genau mein Alter und das war ja das erste Mal so damals die Mixtapes gehört, sich intensiv damit auseinandergesetzt, die Videos geguckt, den Typen verfolgt, ähm, ich will jetzt nicht sagen, das ist wie wenn ein Kumpel Karriere macht, aber es war halt einfach das erste Mal, dass ich mich wirklich anders mit jemandem auseinandergesetzt habe. Und ich war auch, als er dann ja plötzlich verstorben ist, echt, echt getroffen. Und vorher war das für mich auch immer so, wenn andere Leute erzählt haben, oh, mein, weiß ich nicht, Künstler XY gestorben, ich bin traurig, bla. Ich konnte das niemals nachvollziehen. Ich habe immer so, so eine Distanz zu, zu irgendwelchen Stars gehabt. Und das war echt, ich habe diese Nachricht irgendwie, wir sagen wo ein paar Leute zusammen, so, denn einer auf Instagram gesehen, ja, Mac Miller tot. Dann habe ich echt erstmal geschluckt und war echt eine halbe Stunde, saß ich da und nicht mehr so richtig an der Runde teilgenommen. Ähm, das war schon, war schon heavy für mich. So, und um jetzt nochmal auf das Album Circuits zurückzukommen, ich hatte es jetzt, wie gesagt, stellvertretend für die Diskografie genommen. Als das denn rausgekommen ist, finde ich ein wirklich boxstarkes Album, was. 0,0 nach, ähm, ja, wir machen noch mal ein paar Dollar nach seinem Tod klingt, sondern das ist von A bis Z ein Top-Album, für mich ein Instant-Classic. Absolute Hits drauf, was ich auch äh, wirklich rauf und runter höre, das Ding. Ähm, ja, deswegen habe ich es mitgebracht. Sehr, sehr wichtig für mich.
0: Ja, klingt sehr, sehr gut. Ist ein, ähm, Künstler, der damals auch von Kevin groß gefeiert wurde und den ich bis heute nie so richtig für mich im Detail erschlossen habe. Ähm, das ist total interessant, weil du bist ja schon der zweite aus so einer ähnlichen Generation, die Bock darauf haben und ich kann das bisher noch nicht ganz teilen, weil ich es bisher noch nicht so, ich glaube, nicht direkt konsumiert und damit erlebt habe und auch nicht mit dem groß und warm geworden bin und auch hier erst Postum quasi für mich das erste Mal so eine bewusste Auseinandersetzung vorgenommen habe. Ich fand bei ihm halt... Ja.
2: ja, bitte. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich fand es bei ihm total interessant, früher so mit zu, mitzuerleben, weil er für mich einer der Ersten war, der ein bisschen anderen Sound gemacht hat. Ich meine, es ne, irgendwie hat keine problematische Vergangenheit in dem Sinne irgendwie dieser diese klassische ne, von unten nach oben Weg ähm, und auch sein, sein Stil, mit dem er damals um die Ecke gekommen ist, auch rein optisch ich fand diesen Typen früher so unfassbar cool wie der rumgelaufen ist mit den Klamotten also wenn ich mir das heute angucke gut, muss man nicht machen, aber früher ich fand das einfach ich es einfach cool ich wollte genauso aussehen ähm, das war einfach so eine Kombination das war einfach, einfach neu, spannend für mich und dann halt, ja, was ich auch schon gesagt habe, dieser Draht, so dass ein Alter,
0: nur er ist halt Rapper geworden und nicht ich leider. <lacht> Wir stellen uns jetzt mal ganz kurz den jungen Yannick in den Outfits vor und mhm. schwenken dann damit über zum zweiten Klassik.
1: Den zweiten Classic den Yannick mitgebracht hat, ist Shindy mit Dreams. Das war sein äh, drittes Studioalbum und es erschien mhm. November 16, noch über erst guter Junge. Dreams! Oh, danke, Nico.
0: Oh. Dreams. Jetzt habe ich das kaputt gemacht, ne?
1: Naja, ist eigentlich genau richtig, weil so ist die Musik auch in der Redaktion hinten bei uns. Wenn die Boxen an sind, dann läuft das Shindy rauf und runter. Ist auch noch so, nicht. Ne? Wenn, ja. wenn wir hier das, ähm, das Radspiel nochmal angesetzt hätten, muss ich auch sagen, wäre Shindy <lacht> drin gewesen auf jeden Fall. <lacht> ja, und ich, ich, hätte Mac, ich hätte McMuller genommen auf jeden Fall. Ja. Vielleicht zu durchschauen, ich Voll. weiß. Ja.
0: Den dritten nehmen wir noch nicht vorweg, aber. Ja, also dieses, also ich, fang mal an, fang mal an. Hast du noch ein paar Fakten? Weil sonst würde ich nämlich auch was dazu. Es gibt nämlich ein sehr geiles exklusives Interview zu Dreams, das ich empfehlen kann. Das war, das von war so einem Typen, der heißt Nico Backspin. Ah und ja. War der,
1: war der ähm, ein paar habe ich noch. Also, äh, schön hat selber äh, mitproduziert. Ansonsten äh, sein übliches Umfeld eigentlich. Also ein Bizarre ist dabei, ähm, ähm Features sind da drauf von Nico Santos, Bushido und Ali Bomayer noch. Äh, Rin und auch da war schon äh, Lars mit dabei, genau. Und jetzt du.
2: Für mich ist Ginny mein absoluter Lieblings- rapper ähm, Mac Miller All-Time-Favorite, Ginny Deutschrap All-Time-Favorite. Höre ich auch unfassbar viel. Ähm, Dreams ist mein liebstes Album von ihm. Mhm. Ich mag an ihm, ich finde, er ist super stilsicher, ähm, was seine Musik, was seine Beats angeht, ähm, wie er über da drüber rappt. Ich finde mit ein bisschen Abstand seine älteren Sachen, Fuck Bitches Get Money, ein bisschen schlecht gealtert, aber zum Zeitpunkt des Releases wirklich on point. Fand ich immer richtig gut. Ähm, ja, und bei Dreams ist es halt einfach so, dass, das hat mich so abgeholt, das höre ich immer noch, das höre ich auch lieber als Drama, das habe ich ein bisschen, bisschen zu viel gehört, das ist jetzt langsam, ist gerade ein bisschen in einer kleinen Schublade verschwunden, ähm, Dreams wird da niemals reinkommen, für mich, also der Titeltrack, überragend gut, ich liebe dieses, diesen Doppelzahlen, diesen Doppeltrack sozusagen, wo Shindy einen hat und dann Lars den anderen Track auf dem Album hatte, so Lars da einfach einen, einen eigenen, ja, einen eigenen Song zu geben, auch wenn er nur kurz ist, mit dieser Lastline irgendwie ähm, Zahlen lügen nicht, irgendwie Adam Riese soll sich ficken, finde ich einfach stark. Ähm, ja, und auch jetzt wieder diesen, wenn man jetzt über Drama redet, diesen diesen neuen Film, den Shinny da fährt, gefällt mir super. Die Interviews, du hast es auch gerade schon angesprochen, ich finde den Typen, ich kann schon sagen, sympathisch, er kommt ja immer so ein bisschen arrogant ja schon fast rüber. Ich mag ihn, ich mag ihm ihm zuzuhören, ich finde, er hat eine sehr eine sehr reflektierte Art, auch bisschen, glaube ich, diesen, diesen Habitus so alles nicht so ganz nah an sich ranzulassen, so leicht über den Ding, ja, ihr da unten macht mal, streitet euch mal, ich hier oben mach mal mein eigenes Ding, das ist mir alles, das kann mir alles gar nichts. Mm, ja, das ist so das Gesamtpaket Shindy, was ich, was ich da sehr fühle.
0: Ich mache gerade was, was ich aus Sagen, wir mal, ich höre im Hintergrund noch den, den, den Titelsong vom Album. Und ich habe geträumt von Big Pimpin, blablabla bla bla, und wach auf und merkte, dass ich Shindy bin. Diese gewisse Arroganz, die mag ich an den Kollegen und ich glaube, ich bin bis heute auch ähm, so, so, so ich bin nicht Zielgruppe, ich bin nicht dann direkt auch quasi damit aufgewachsen, aber habe ich ihn ja trotzdem lange begleitet, auch durch die Arbeiten, die wir dann zusammen gemacht haben. Und ich, ich beschreibe es immer, dass es wahrscheinlich keinen gibt, der in der Lage ist, diesen, diese, diese, dieses Gesamtpaket amerikanischer Ästhetik und Arroganz so zu interpretieren und es zu seinem eigenen zu machen in, in Deutschland wie er. Ich weiß, ja. ich weiß nicht, ob es da jemanden gibt, der das, der das besser gemacht hat. Ufo macht das auch. Ufo trifft mich nicht so damit. Uh, Rin auf seine Art und Weise auch so. Aber, aber ich glaube, dann gibt es so ein paar kleine, kleine Noten oder ein paar Kleinigkeiten, die dazu führen, dass ich dann, und wenn es einfach die, 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 die Sounds sind, die, die, die Beats von OZ zum Beispiel, die dafür zu führen, dass ich dann einfach denke: Ja, Mann, ähm, hier trifft er mich. Und ich glaube, es gibt von keinem deutsch künstler nach Haftbefehl so viele Songs, die ich in meiner Playlist habe, von denen ich sagen würde: Ja, die kann ich auch heute noch hören, auch wenn sie ein paar Tage älter sind.
2: Ja, ich finde bei Shinny, bei was du gerade anges angesprochen hast, mit diesem amerikanischen Vorbild, ist ja auch oft immer dieser Vorwurf, ja, ne, alles nur geklaut und bla bla bla, man guckt halt beim großen, beim großen Bruder. Ich finde bei Shinny, das so in den Interviews, das blitzt denn manchmal so ein bisschen auf, aber ich glaube, dieser Typ hat ein unfassbar großes Nerdwissen, was US-Rap der 90er, 2000er anbetrifft und genau daher seine Inspiration zieht und das absolut 100% kein Clown ist, sondern eher eine Hommage an diese, an diese Zeit, an diese Musik ist. Was ich den anderen wenn du jetzt gerade Ufo und Rin so in Raum geworfen hast, auch gar nicht absprechen will, Aber ich glaube, Shinny, da steckt ein ganz, ganz, ganz großer Musiknerd drin, der genau seine Jugend jetzt in seiner Musik weiterverarbeitet und das nicht macht, weil es halt cool ist und gut ankommt, sondern weil er da auch wirklich einfach Bock
0: drauf hat. Ja, ich glaube, da können wir uns auf einigen. Es ist insofern auch ein sehr interessanter Classic und passt eigentlich ins Bild. Ob der Dritte jetzt damit reinpasst und ob es jemanden gegeben hätte in der Redaktion, der drei von drei getippt hätte, wage ich zu bezweifeln.
1: Ähm, ich wäre es auf jeden Fall nicht gewesen. Ähm, der dritte Classic ist Tour mit Grau. Ähm, wahrscheinlich verrufen als eines der Deutschrap-Journalismus-Alben. Ähm, ist 2019 <lacht> released worden. Schön, schön gesehen, jetzt schon schön gesehen. Ja. Ja. <lacht> ähm, produziert von Tour selbst. Ähm, musikalisch zu der Zeit eine, eine ganz neue Nummer. Also ganz spannende Sounds aus Synthes, Elektro, Drum and Bass auch da drin. Irgendwo trotzdem auf manchen anderen Strecken wiederum jazzig. Ähm, Themenmäßig wird auch nur das Größte vom Großen ähm, abgerissen, von Schmerz, Verlust und Trauer, Ängste, Unsicherheit, Depression, ähm, Alles auf einem Album.
2: Ja, für, ja. Mich, für mich Album, ich habe es tatsächlich ähm, erst ein bisschen später entdeckt, sozusagen, also nicht direkt 2009, als es rausgekommen ist. Sondern mir hat es mein, mein damaliger Mitbewohner denn so ein bisschen noch mal näher gebracht, sozusagen. Ähm, aber einfach ein Album für mich, was in der Soundästhetik einfach einmalig ist. Felix hat es ja auch gerade schon angesprochen. Wenn man sich überlegt, das Ding ist von 2009 und klingt einfach jetzt immer noch so anders als ganz, ganz viel, was da draußen ist. Ähm, inhaltlich boxstark. Die, also allein, das, der, der, der erste Track, äh, es regnet, so dieser, ja, was ist es? Ist ja kein Beat-Switch aber diese eine Stelle, wo es dann ein bisschen ruhiger wird, wie dieses, dieses Mädel dann auf einmal anfängt zu reden, so, das sind einfach nicht grandios gemachte machte Songs ähm, und ja auch andere Bruder, für mich einer der stärksten Songs auf dem Album. Ähm, da höre ich einfach, höre ich einfach gerne zu. ist ein, ja, ist ein Gesamtkunstwerk das Ding. Ist ein Gesamtkunstwerk. Vielleicht auch so ein bisschen so Kritiker-Liebling, ähm, aber geiles Teil.
0: Ich glaube nicht nur ein bisschen Kritiker-Liebling, sondern gehört auf jeden Fall, wie Felix schon richtig gesagt hat, zu diesen Handvoll Alben, auf die sich wahrscheinlich jeder einigen kann als die Größten und äh, der letzten Dekade oder der Dekade davor oder der letzten 15 Jahre ähm, der nach 2000er, was auch immer, überall würde dieses Album auf jeden Fall, so wenn der Rolling Stone wieder seine, seine Best-of-Listen macht, auf jeden Fall in den Top 10 landen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, es ist nicht in den Top 10 gelandet und es ist auch äh, danach sehr wenig von Tour in den Top 10 gelandet, was nicht daran liegt, wie, wie gut oder wie schlecht er ist, sondern einfach, dass irgendwas an dem Ganzen fehlt, dass die breite Masse Bock hat, äh, ihm hinterher zu rennen und seine Songs 550 Mal zu streamen oder früher die Alben 500.000 Mal zu kaufen. Ähm, ich kann aber genauso nachvollziehen und auch äh, einfach nur bestätigen, dass ich auch gedacht habe, scheiße, ist das gut. Und scheiße, merkst du, wie gut der Typ ist. Und alle Arbeiten danach haben auch genau das belegt. Also Du, du hast irgendwann gemerkt, wie die Orsons mehr nach Tour geklungen haben und nicht mehr nach einem Potpourri von vier Leuten, weil sie alle verstanden haben, okay, ist einfach Master-Genius, was wir hier an der Seite haben. So, und wir reden von einem Album, das 13 Jahre alt ist was Strichwort altern, ja schon, auch finde ich, find ich auch noch Sachen habe, die man auf jeden Fall noch an, anspielen kann, wo aber aufgrund der Verkopftheit des, des, des Künstlers ich in, eigentlich auch bei allen anderen Sachen danach, aber immer so gedacht habe, es ist ein Tick zu viel und ich das, den, den minimalsten Tour und manchmal auch den Feature-Tour fast, fast viel mehr Liebe als den auf den eigenen Projekten ähm, so, so wie, wie auf dem aktuellen Casper-Album, so, da, da denke ich mir, du Ficker, Alter, was ist das? Wie geil ist das? Erstmal Casper, du so, sag was was warum, warum, wie geil und warm Und da passt es dann wieder 10 von 10. Und dafür liebe ich und schätze ich Tour auch auf jeden ja,
2: Fall. Das stimmt, aber ich habe das, also Tour im Allgemeinen und Grau halt auch im Besonderen, das ist ein, das ist ein Album, was nicht immer geht, das macht Mache ich mir in bestimmten Momenten Stimmung an, um das dann irgendwie zu hören. Und ich habe auch sehr wenige einzelne Tour-Songs so in welchen Playlisten rumfliegen. Das habe ich tatsächlich das erste Mal bei dem äh, Tour-Album, ähm, dann, wann ist das rausgekommen, 2018 glaube ich, oder Anfang 2019 irgendwie so, ähm, da das erste Mal mit Vorstadt gehabt. Das war das erste Mal, dass ein Song vom Tour-Album bei mir in so einer Playlist gelandet ist, den ich einfach diversen anderen einfach mal locker weghören kann und sonst die anderen Sachen immer so in diesem Tour-Kontext bei mir gehört werden müssen, um irgendwie so zu funktionieren. Hm.
0: Ich finde es eine schöne Wahl und ich finde auch die Mischung aus den dreien ist ein äh, sehr schönes Bild, das wir hier gezeichnet haben von dem 2010er bis 2020er äh, Kevin, ja. der, dem wir jetzt alle folgen können. Ja ich, muss,
2: ja ich muss ja noch mal sagen ich fand es unfassbar schwer ich hätte ja auch noch fünf Alben mehr aufschreiben können ich musste so ein bisschen drüber nachdenken Nico als wir vor ein paar Wochen nach Dortmund gefahren sind beziehungsweise zurückgefahren sind nachts auf der Autobahn da haben wir so ein Spielchen gemacht quasi Künstler durchgegangen da waren es die Größten der Größten wie Jay Z und hast du nicht gesehen und dann immer auf Top 3 Songs eines Künstlers einigen und das war schon das war schon hart wenn man da sortieren musste und jetzt aus der, aus der Riesenauswahl an Alben, die mich so in meinem Leben irgendwie begleitet haben, wie ich viel gehört habe, ist es unfassbar schwer.
0: Wenn du lange noch dabei bleibst und irgendwann deine Rolle im Backspunkt-Stammtisch auch noch intensiver verfolgst, dann können wir vielleicht auch ein Klassik der Woche von dir mit einbauen und dann äh, hast du auch da regelmäßig, sagst du 50 im Jahr, wo du drauf rumdoktoren kannst, ähm, Dann ja, das ist ja wahrscheinlich
2: das genaue Gegenteil. Das sind so viele Classics, ich weiß nichts mehr.
0: Ja, aber das, das Schöne für mich ist ja daran, dass nach so vielen Jahren, nach über 30 Jahren Mucke ähm, und so vielen Sachen, die ich auch wirklich glaubhaft also für mich auch gerne mochte, in jeder Epoche, ist diese, ist diese Rubrik in unserem Backspin-Stammtisch immer die, die mir am Ende es immer so einfach macht, weil ich mich nicht darum bemühen muss, zu sagen, was sind denn die Größten? Das würde ich auch ein paar Mal schon gefragt, sondern einfach sagen kann, Redaktion, was haben wir denn diese Woche? Und dann suche ich einen aus und dann ist das der Classic. Und spätestens äh, in dieser Folge hier ist es ja auch total wichtig, nachdem du hier das, das 2010er bis 2020er Yannick-Backspin-Bild gemalt hast und wieder draußen sicherlich den einen oder anderen Hörer haben, der genauso wie du darum gelaufen ist, in den gleichen Klamotten oder gerne so ausgesehen. <lacht> hätte wie und äh, 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 man munkelt, es gibt ja auch bei uns im Haus den einen oder anderen, der noch einen Shandy-Rucksack zu Hause liegen hat, <lacht> ähm, äh, äh, hau ich jetzt hier voll in die Kerbe und äh, frag noch mal Felix, welcher Jahrgang bist du?
1: Ich bin 96er.
0: Okay, Felix ist jünger als das Album, das jetzt kommt, denn das ist der offizielle Classic der Woche, den ich ausgewählt habe und ich erzähle euch gleich warum.
1: Genau, das ist ähm, das Debütalbum von House of Pain, mit dem gleichnamigen Album House of Pain, ähm, feiert jetzt 30-jährigen Geburtstag und das hat schon halt zur Folge, dass Katha und ich äh, erstmal gegoogelt haben, äh, was denn da so drauf ist, was man dazu findet Ähm. Genau, House of Pain bestand aus ähm, Danny Boy, Everlast und DJ Lethal. Die hat man dann später auch unter anderem, also getrennt nur noch, ähm, aber unter anderem zum Beispiel bei Limp Bizkit gefunden. Ähm, genau, 1992 haben sie dann ihr Debütalbum rausgebracht und den Song, den wahrscheinlich jeder aus der Zeit oder jeder von dem Album kennt, ist äh, Jump Around. Der ist in den USA zwar nur auf Platz 3 praktisch ähm, gechartet, hat es aber auch direkt bis nach Europa geschafft. Ähm, genau, und sonst habe ich einfach nur viele, viele Facts, wo ich nicht von weiß, ob es ganz richtig ist, wie sich diese, wie das so der, das Bild der Band gezeichnet hat. Und da wollte ich dich mal fragen, Nico. Erzähl ja, uns doch mal
0: was. Nee, du, nee, 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 nee. Komm, hau die Fakten raus und ich sag was dazu.
1: Okay, alles klar. Ähm. Wir ich haben will nur persönliche
0: Anekdoten am Ende raushauen. Das ist okay. das, was mir hier gerade geht.
1: Ähm, also wir haben gefunden, dass das Image sich durch äh, wuchtige Promille-Beats, äh, grüne Klamotten, Bier und eher rüpelhaftes Benehmen ähm, der... der der Truppe geäußert hat. Das Ist ich sehr geil. Wo kommt das her? Wikipedia
0: Eintrag? Ja. ne? Das, ich, das, das ich weiß es nicht Oder ganz ist es ein Artikel auf bild.de? Ich
1: weiß tatsächlich das nicht. Also guck mal, aber da
0: kann ich als erstes schon mal dazu packen und das ist, glaube ich, die Anekdote, die ich reinhole. Es war 1992, 93, 92, 93 irgendwo da und es war in der großen Freiheit in Hamburg und es war eins meiner ersten großen Konzerte, das ich alleine gemacht habe und mit dem Best Buddy. Und es war House of Pain, das, Al das die Tour zu diesem Album, Fine Mod Lyrics. Also das äh, Same, wovon wir hier sprechen. Und Nico, der junge Nico, und äh, ich weiß nicht, wenn man, wenn man ein paar Jahre mit mir unterwegs ist, der weiß, ich bin grundsätzlich immer in der hintersten Reihe auf dem Konzert. Ich stehe am Rand. Ich will nicht, ich will keine Leute um mich rum haben. Mich nervt das. Ich sitze auch gerne oben, guck mir das Ganze an. Ich bin, euch gehöre zu den Menschen, die sich gerne so, wenn es einen Stuhl gibt, stelle ich mir den Schuhloch an die Stelle, wo ich sitzen möchte. Und dann könnt gerne um mich rumtanzen. tanzen. mir scheißegal. Ich will mich hier, ich will den Abend entsprechend äh, genießen oder ausnutzen. Ähm, dort bin ich komplett vorne erste Reihe durchgedreht. Da war ich noch jung, da war ich noch wild, da war ich noch hungrig, da war ich noch naiv. Und dann habe ich noch Quatsch gemacht in der ersten Reihe. Und Fun Fact: und deswegen erzähle ich das. 25 Jahre später war 2017 wieder in der großen Freiheit die Jubiläumstour von House of Pain, die ja nicht mehr ganz so Best Buddies über die Jahre gewesen sind. Und Everlast sehr viel Popmusik gemacht hat und sich auch sehr weit davon verabschiedet hat. Und ich ihm, also auch nicht dabei begleitet habe bei dem Weg, den er gegangen ist, sondern im Prinzip eigentlich alles, was diese Band gemacht hat, in einem Wahnsinnsmomentum in diesem Album stattgefunden hat und ich höre mir das hier gerade nebenbei bei Spotify an und da sind Songs drauf, wo ich Denke, ja, Mann, und ich sehe, die sind 25, 30, Jahre alt, 30 Jahre alt jetzt, ne? und die haben eine Million Klicks oder sowas alles. Das heißt, es ist so weit weg von euch allen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber für mich ist es das Epizentrum einer, und das ist denn die lange Rede zu deinem Info. Dreckigen Crew. Die waren, das war einfach krass. Da ging es so ab. Das, das war, war so laut. Ich war so fertig danach. Das war bevor äh, Materia seinen T-Shirt-Tausch äh, 20 Sekunden äh, Quatsch da angefangen hat. Das war da schon organisch. So. Ich hatte am Ende ich hatte, ich hatte auch kein T-Shirt, glaube ich, mehr. ich bin mir nicht ganz sicher. Da keine Jacke, auf jeden Fall irgendwas war weg. Es sind Leute halt nur noch mit einem Schuh da rausgekommen und so, weil die Moshpits damals auch schon äh, stattgefunden haben und das alles so eskaliert ist habe ich einen richtig Spaß gehabt und 25 Jahre später 25 Jahre House of Pain 25 Jahre Jump Around es ist interessant dass wir mal von euch beiden so richtig fahren wie, wie oft ihr den irgendwo gehört habt und was ihr damit verbindet Leute meine und die Generation danach ist das glaube ich einer dieser ich rede mal von super aber lass uns top 5 top 3 songs sein das die, die, die kennt jeder und das, das funktioniert bei jedem so. Wenn dieses losgeht und dann ähm, absoluter Wahnsinn. Und dann passiert das 25 Jahre später und dann stehen da halt ziemlich viele Hip-Hop-Fans, die dann so genauso alt sind wie die Band. Und dann ist halt nächste Mal mit Jump-Around. Ne? Und das war eins der traurigsten Bilder, die ich je in meiner äh, Konzertgeschichte hatte. Es hatten sich noch ein paar gepaart mit so ein paar anderen, die ein bisschen älter geworden sind, äh, Künstlern auf anderen Festivals. Aber dieses House of Pain, Jump Around, das springt weder auf der Bühne noch im Publikum irgendjemand around. Das war eine bittere Erkenntnis. Und genau, trotzdem, genau. trotzdem ist es, ist es äh, ein
2: Classic. Genau diesen Moment hatte ich jetzt so ein bisschen, oder zumindest befürchtet bei dem, bei dem 50-Konzert jetzt am Wochenende in Berlin. Da, das ist ja so der Typ, mit dem ich irgendwie angefangen habe. Ich hab, ich war nicht beim Konzert, aber ich habe natürlich irgendwie ein paar Ausschnitte bei Insta
0: gesehen. Du meinst das vor ein paar Wochen.
2: Das vor ein paar Wochen, Entschuldigung. Klar, ich bin ja, ja. ja gerade aus dem Kreterurlaub oder zurück vielleicht durcheinander gekommen. Ja. Ähm, auch genau diesen, diesen Gedanken gehabt. So, oh Mann, früher war 50er. Ey, das war geil, das war der heiße Scheiß. Und wie er da jetzt auf der Bühne steht. Ja, ähm, Ich glaube, da, da, da geht echt bei vielen ganz viel kaputt. Super Bowl. Die Witze, auch, ja, 50, klar, 50 Cent da. looks
0: more like, look more, like 70 50 for more like a dollar.
2: Oder was war? Wobei so. ich da sagen muss, dass klar optisch optisch mehr ein Dollar als 50 Cent, aber rein von der Performance fand ich das da schon noch sehr ja, stabil.
0: Ja, hundertprozentig. Aber das ist halt auch nicht so einfach, so mit, mit Bob zu, äh, Also wenn, wenn du eine gewisse Energie mit transportieren willst, die dann auch noch 30 Jahre später zu transportieren. Deshalb, liebe Leute, Jump Around kennt ihr alle, gebt diesem Album mal eine Chance gerade wenn ihr so auf ein bisschen dreckigen 90er wenn ihr Bock habt, auf das Album einzutauchen, die sind ja so in dem Dreieck so auch rund um Cypress Hill und sowas alles ähm, mit zu verorten ähm, und machen auch ähnlichen Sound. Das macht sehr viel Spaß. Also wenn man Bock auf diese, auf diese Epoche hat, sollte man an diesem Album nicht vorbeigehen.
2: Ja, ich bin damals, also ne, ist, ja wie so oft mit diesen Classics so live gehört, habe ich sie nicht. Ähm, dafür bin ich dann auch ein paar Jahre zu jung, also live mitbekommen. Aber dann Klar, House of Pain kennt man, Jump Around ist ein Song, den kennt jeder. Und als ich dann damals dieses Album nachgehört habe, ich bin da quasi über, über Everlast drauf gekommen. weil ein Kumpel von mir, der mich damals in der Oberstufe häufig mit dem Auto abgeholt hat zur Schule, der hatte so ein älteres Radio in seinem Golf Cabrio mit USB-Stick drin. Und er hat nie Musik angemacht. Und dieser USB-Stick steckte da drin. Und immer, wenn ich eingestiegen bin, habe ich als erstes die Musik angemacht. Und der erste Song auf diesem USB-Stick war von Everlast "What It's Like". Und das heißt irgendwie je, immer auf dem Weg zur Schule war der erste Song, den wir gehört haben, "What It's Like" von Everlast. Dann ein bisschen damit beschäftigt, denn aha, Everlast, House of Pain, okay, dann Sachen angehört und dann war das ja halt Kulturschock, weil dieses äh, Everlast-Album äh, "Why the Fourth Sings the Blues" ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, ist ja, das ist ja klar, ist es ist das Rap, aber mit einem Kassen-Blues-Rock-Einschlag und dann hörst du, wo der, wo er herkommt, und dann hörst du House of Pain und dann ist es ja ist es ja was ganz, ganz anderes. Das war wild. Da war ich ein bisschen, ein bisschen überrascht.
0: Ja, 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 ja. Es ist auch, äh, was ich schon meinte, alles danach nicht mehr so Gold wie dieses erste Album und wahrscheinlich wie diese eine Single, aber da die, wenn ich jetzt wieder an Streaming-Zahlen denke, auch bei über 300 Millionen Streams ist, zeigt es da hat man wohl einen Hit geschaffen, der wahrscheinlich ja. auch One-Hit-Wonder-mäßig bis heute funktioniert. Da gibt es ein paar von. Ich glaube, so Naughty by Nature mit Hip-Hop-Array haben auch so einen gemacht. Ähm, so, so. Das wäre mal interessant, die One-Hit-Wonder der, oder die, diese, diese, diese sure irgendwie sowas der, der Hip-Hop-Geschichte zusammenzusammeln. Ist etwas, was vielleicht in irgendeiner anderen Sendung oder einem anderen Format bei uns, bei Backspin stattfinden könnte. Heute. Wir Heute hat Janik Bexpin hier seinen Raum gehabt. Denn wir sind noch ein bisschen in der Sommerpause und wollten deshalb diesen Raum nutzen, um euch äh, den, ähm, was bist du denn, ein erster Offizier auf der Brücke hier bei Bexpin? <lacht> bei äh, ja, genau. Ähm, einmal vorzustellen, denjenigen, der hier mit mir im Podcast ist und mit mir im Podcast sein und bleiben wird, ähm, damit ihr mal ein bisschen mehr über ihn mitbekommt. Schön, dass du es gemacht hast, Jannik. Danke fürs, Sehr gerne. fürs Auf Hat Spaß gemacht Aufbrechen von äh, ganz vielen Klischees und Schaffen von Neuen, über die wir uns dann jetzt das nächste halbe Jahr auseinandersetzen können. Ähm, in der nächsten genau. Folge machen wir das wieder. Was, das erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin viel Spaß mit den alten und dann auch noch in den kommenden Folgen von Backsmith Stammtisch, Powered by O2. Macht's gut. Tschüss. Ciao.